0: Was geht ab, liebe Zuschauer? Zuschauer, das ist jetzt unser neues so geil. Wort für das Intro. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und zu einem neuen YouTube-Video. Yes. Wir haben uns hier wieder ganz gemütlich zusammengefunden und ähm, haben wie immer ein tolles Thema mitgebracht. Yes. Diese Woche geht es ja rund um das Thema Location-Besichtigung. Äh, wir haben auch auf Instagram schon... Ja, über unsere Postings und in den Stories erzählt, wie wichtig Location-Besichtigungen für uns als Planer sind. Genau. Und hier geht es ja nicht nur um
1: die Location-Besichtigung, die man mit Broadplan zusammen macht, sondern auch natürlich, wenn man als angehender Planer startet, äh, dass man auch ja, alleine Location-Besichtigung macht. Mhm. Und in dieser Folge geht es irgendwie um alles, oder? Also wir ja. werden. Äh, also wir wollen
0: vor allem mal über unsere Erfahrungen mit Location-Besichtigung sprechen. Mhm. Ähm, ja, auch mal. Erklären, welche Rolle für uns Location-Besichtigung yeah. spielen, wie wir uns vielleicht auch so damals darauf vorbereitet mhm. haben und generell, was wir euch einfach zu diesem Thema mit auf den Weg geben möchten. Yes, da fallen uns bestimmt äh, ganz viele Sachen dazu ein. Ja. Dann starten wir mal mit Punkt Nummer 1. Also ich habe keine richtigen Punkte, aber <lacht> was ich auf jeden Fall mal mit euch teilen möchte, äh, was ich am Anfang meines Hochzeitsplaner-Daseins angefangen habe, was ich mittlerweile nicht mehr führe, ist eine Location-Liste. Mhm. Ich habe am Anfang eine Excel-Liste erstellt mhm. mit sämtlichen Locations, die ich neu entdeckt habe, die ich besichtigt habe, mhm. ähm, die ich mal angefragt habe. Und ähm, das, muss ich sagen, hat mir am Anfang sehr weitergeholfen. Das war sozusagen meine Repertoireliste. Genau. Und immer, wenn ich ein neues Brautpaar hatte, neue Locations suchen musste, habe ich in diese Liste geschaut mhm. und konnte direkt gucken: Okay, welche Location kenne ich und welche Location würde zu diesem Auftrag oder zu diesem Brautpaar Hast passen. Hast du aber also so wie wir es jetzt
1: machen, wir haben ja so gewisse, wir haben Ordner. Ja. Und in diesen Ordnern sind dann die Bankettmappe, vielleicht mal auch alte Angebote, Bilder, alles, was zur Location gehört. Aber hast du es da auch schon so gemacht?
0: Oder hast du wirklich nur diese Liste? Nee, nee, ich hatte auch Ordner. Ich hatte auch Ordner. Ja. Zu den jeweiligen Locations. Genau, genau. Ja, da sind die Bankettmappen gewesen. Genau. Also das habe ich ja heute immer noch. Aber diese genau. Liste habe ich irgendwann aufgehört zu führen. Ja, ich habe äh, hab das nämlich genauso gemacht
1: und man merkt einfach, wie unfassbar krass diese Ordner oder wie viele Ordner es werden. Mhm. Ähm, und ich muss auch sagen, ich finde es unfassbar praktisch, diese Ordner,
0: mhm. weil es ist ja auch wie eine Liste. Bei Google Drive ja, kannst ja auch als Liste anzeigen. Genau, lassen. aber
1: ich meine, in dem Ordner, wie zum Beispiel Bankettmappe, Bilder... Mhm aus verschiedensten Arten und Weisen und so. Ich meine, klar ist, wir kennen natürlich sehr viele Locations, aber wir wissen jetzt natürlich auch nicht immer alle Locations in und aus. Ja, klar. Deswegen reicht einfach nur so ein Blick in diesen Ordner. Deswegen um wirklich an alle angehenden Planer, wenn ihr startet, macht euch eine Liste, schaut, was es so erstmal in eurer Umgebung es so gibt. Und dann könnte ich auch empfehlen, tatsächlich mit so Ordnern
0: zu arbeiten, weil das ja. wirklich ähm,
1: ja. sehr praktisch
0: ist. Ja. Genau, okay. und ähm, man kann natürlich auch diese Liste so weit führen, dass man eben nicht nur diese Locations einmal auflistet, sondern dass man dann auch noch die Kriterien mit reinpackt. Also, ja. ähm, wie viele Personen passen rein? Gibt es ein Standesamt vor Ort? Ähm, in welchem Kreis befindet sich die Location? Dann ja. kann man wiederum diese Liste auch wieder filtern. filtern. Also, mhm. diese Liste, die ist bei mir jetzt auch wirklich super lang und mhm. die ist ja noch nicht mal vollständig. Ja. Und es ähm, hat mir am Anfang wirklich sehr viel weitergeholfen, dass ich da schnell... Location-Ergebnisse rausfiltern konnte. Genau. Ja, das kann ich sehr empfehlen. Ähm, ja, ansonsten, ähm, wie hast du denn deine ersten Locations kennengelernt? Also
1: ich habe ganz am Anfang... Ähm entweder Mails rausgeschickt oder angerufen. Also am Anfang, glaube ich, war ich jetzt auch nicht so eine, die jetzt direkt irgendwie den Hörer gegriffen hat und angerufen hat. Ich glaube, das ist so eine Scheu, die hat jeder. Ja. Ähm, deswegen finde ich es eigentlich immer ganz gut, eine E-Mail zu schreiben, sich kurz vorzustellen. Ich habe, glaube ich, auch immer geschrieben, dass ich ähm,
0: eine neue Planerin im Rhein-Main-Gebiet bin oder irgendwie äh, Das ist sowas. zum Beispiel, das finde ich auch interessant. Manche fragen uns ja, soll man eigentlich sagen, das dass das man stimmt. neu ist? Hat das einen Vorteil, hat das einen Nachteil? Mhm. Also du hast gesagt, du bist neu hier. Also ich, ich glaube, also Also ich habe, ich, ich muss sagen, ich kann mich nicht erinnern. Also ich weiß nur ganz genau, dass ich immer dazu gesagt habe, ich bin jetzt neu hier und möchte mir gerne den Umkreis ja, die ich umliegenden so Locations anschauen. Ja. Ist ja. es ja auch
1: nicht werten, wenn man sagt, man ist neu oder nicht neu. Also ich, ich hatte, also hatte damals
0: auch nicht das Gefühl,
1: dass es jetzt von Nachteil war oder so. Nee, also, also wieso auch? Man hat ja nicht direkt den Blick, ah, die ist neu und ah, oh, keine Ahnung, es kann ja. ja auch sein, dass du einfach neu im Gebiet, also ja, ja. Du neu dazugezogen bist, also ja, das ist ja nicht so wertend, wenn man sagt, man ist äh, neu. Ähm, genau, und dann ähm, habe ich geschrieben oder auch angerufen und ich muss sagen, es war bei mir relativ unkompliziert, also es war immer sehr zuvorkommend, ich bin zu den Locations hingefahren, habe mir die Locations angeschaut ähm, da ist es natürlich wichtig, finde ich persönlich, wenn ihr euch Locations anschaut, versucht so viel wie möglich aus dieser Location-Besichtigung rauszuholen. Mhm. Also wirklich sich vielleicht vorher eine Checkliste zu machen und wirklich alle Kriterien, die wichtig wären für angehende Brautpaare oder für zukünftige Brautpaare, dass ihr halt eine Kapazität und Sperrstunde und Parkplätze und Hotelzimmer, so mhm. diese Standardfragen, aber auch äh, zu zeigen, dass ihr auf Location-Besichtigung seid, bezogen auf Social Media. Also versucht wirklich sehr, sehr viel aus dieser Location-Besichtigung rauszuholen, weil man weiß nie, was kommt? Ich meine, auch Locations sind immer relativ bei der Pyramide, also sehr, sehr oben. Ich sag ja. mal, wenn wir nicht wären, wäre es die Location. Ja. Ähm, und auch die vermitteln, auch da kam schon mal vor, dass ähm, Locations uns äh, vermitteln, also jegliche Art von Dienstleister. Mhm. Und äh, da ist es auch nicht
0: verkehrt, einfach. Äh, Guten Eindruck zu hinterlassen. Ja, definitiv. Und, ähm, ich weiß auch noch, ich glaube, ja. die, die Story hatte ich auch mal irgendwo erzählt, ich glaube auch mal in irgendeiner Podcast-Folge. Ähm, ich habe ja mal mit einer Location äh, richtig, richtig gute Erfahrungen gemacht. Ähm, und das war auch, das weiß ich noch ganz genau, dass ich ich habe angerufen und hab gesagt Hey, ich bin hier neu, in, ähm, also das nicht ja. in der Umgebung neu, sondern generell neu als Hochzeitsmänner auf dem Markt und würde mir gerne mal die Locations in der Umgebung anschauen. Ähm, so, und auf jeden Fall kam es zu der Besichtigung. Ich bin da leider hin und ähm, war auch direkt mit der Bankettleiterin in Kontakt. Mhm. Und ähm, wir haben uns gut verstanden und sie hat mir alles gezeigt. Und dann haben wir uns nach der Besichtigung nochmal zusammengesetzt. Mhm. Ähm, also es war wirklich, also es gibt ja einmal die Location-Besichtigung mit Brautpaaren. Genau. Hat ja ein ganz anderes Ziel, die yeah. wollen die Location verkaufen. Ähm, und dann gibt es nochmal Location-Besichtigung rein mit Hochzeitsplanern, weil die Planer wollen diese Location kennenlernen mhm. und wollen vielleicht eine Zusammenarbeit starten und ich finde das hat die Location auch richtig gut gemacht als ich da war wir haben uns danach hingesetzt und haben uns einfach mal kennengelernt mhm. haben jetzt gar nicht so viel darüber gesprochen was man alles in der Location machen kann und so weiter sondern haben uns als Person kennengelernt das ist sehr gut und ähm, ja haben über mögliche Zusammenarbeiten gesprochen wie hier eine Weihnachtsfeier da ein Dienstleister mhm. treffen da das auf Social Media machen und ähm, sie hat vor allem auch äh, viel viel gefragt, wie meine Arbeit funktioniert und wie es funktioniert, wenn ich im Boot bin und ein Brautpaar bucht bei denen. Also auch gar nicht jetzt so mit Hintergedanken, so von wegen willst du jetzt hier die Arbeit abnehmen, sondern wirklich komplett neutral und sie war wirklich sehr daran interessiert, diesen Job und den Prozess kennenzulernen. Mhm. Das fand ich richtig gut. Das ist echt cool. Und am Ende hat sie mich mal empfohlen mhm. und es wurde eine Komplettplanung. Mhm. Also das habe ich auch Seitdem, glaube ich, noch nie gehabt, dass mich eine Location ähm, für eine Planung empfohlen hat und es kam zu einem Abschluss. Mhm. Also das fand ich schon richtig, richtig stark. Ähm, und das ist zum Beispiel so ein richtig positiver Fall und äh, eine positive Story, wie sich das alles entwickelt Total. Kann. Und ich finde es gut, dass du das auch gerade sagst mit diesem Prozess. Das ist, glaube ich, auch ein sehr
1: wichtiger Punkt, ähm viele angehende Planer oder generell hören wir auch immer, dass manche Locations auch negativ ein bisschen angehaucht sind, was das ja. äh, betrifft, ja. weil sie gegebenenfalls schlechte Erfahrungen gemacht haben oder von anderen Leuten was Schlechtes gehört haben. Aber ich finde es immer so, so wichtig, dass man als Planer ganz deutlich seine, ähm, sein, nicht nur seine Leistung, sondern seine Arbeitsweise ähm, erklärt und deutlich macht, ähm, eigentlich kann die Location nur profitieren, wenn ich das so sagen mhm. kann, weil wir bringen den ja auf, also, wir bringen den Brautpaar und ähm, weil es jetzt irgendwie den Wünschen des Brautpaares entspricht, dann ist es ja nicht so, dass wir irgendetwas wegnehmen. Deswegen finde ich es als Planer sehr wichtig, dass man auch, natürlich von der anderen Seite genauso, aber dass man auch auf die Location zugeht und sagt: Hey, das ist mein Prozess, wie, arbeit, wie arbeitet ihr? Mhm. Gibt es denn irgendetwas, was sich beachten sollte? Ja. Ähm, und wenn man diese Art von, ich nenne es jetzt mal von Respekt, ja, zeigt, sehr gut, ja. ähm, kann ja die Location eigentlich nichts Negatives von einem halten, weil es uns ja am Herzen liegt, dass alles reibungslos verläuft. Und Fakt ist, die Location ist einer der größten Punkte.
0: Mhm.
1: Ähm, aber deswegen finde ich es auch umso schöner, dass die Location selbst daran interessiert war, zu sehen, wie deine Prozesse sind, mhm. weil sie ja es auch einfach nur
0: kennenlernen wollten, um zu gucken, okay, ja, wie passt und, es? Und das ist ja oftmals äh, dieser Reibungspunkt. Also ich meine, mhm. jeder, der schon mal, jeder, der mindestens ein Jahr dabei ist als mhm. Planer, der weiß, dass es oftmals ähm, auch gewisse Reibungspunkte mit mhm. Locations gibt, weil sich vielleicht auch viele Aufgabenbereiche so ein bisschen überschneiden, okay. überlappen und die Location ist einmal ein ganz wichtiger Grundstein für die, für die, nicht nur für die Planung, sondern vor allem für den großen Tag, mhm. aber der Hochzeitsplaner ja irgendwie auch. Mhm. Also der Hochzeitsplaner hat was mit dem Sitzplan zu tun, mit dem Ablauf zu tun, mit den Dienstleistern, aber auch die Location. 100%. Und ähm, die Location hat nun mal gewisse Regeln, sei es jetzt sowas wie Brandschutz, sowas wie ja. äh, Uhrzeiten, Öffnungszeiten, mhm. wie auch immer. Und ähm, da bedarf es zum einen einfach einer richtig guten Kommunikation, oh, Zusammenarbeit, ja. mhm. aber auch einfach, wie du vorhin so schön sagtest, Respekt, aber auch Verständnis. Und dafür, finde ich, ist es halt richtig wichtig, sich vorab mal zusammenzusetzen. Und auch eine gewisse Flexibilität. Also... Weil es gibt ja auch,
1: klar, viele Locations, die haben ihre Regeln, die haben ihren Ablauf. Und ähm, manchmal habe ich das Gefühl, dass vielleicht auch äh, Locations, ich, ich weiß auch nicht, ob das jetzt so krass ist, aber vielleicht nicht flexibel genug hm. sind, ähm, sich vielleicht mal auch was Neues einzulassen, weil das Argument... So genau, weil Locations. das Argument, was ich jedes Mal höre, ist, ja, das machen wir schon seit 30 ja, Jahren. Ja, ja, ja. Und, und dann denke ich mir so, das ist auch gut so und man erkennt ja auch die Arbeit, deswegen hat man es ja auch gebucht, aber so ein bisschen mehr Flexibilität ja. oder mir ein entgegenkommen würde es halt uns planen, ja. glaube ich, auch leichter machen, weil dann habe ich auch manchmal so das Gefühl, okay, ich finde meine Funktion gerade nicht, weil mhm. Fakt ist einfach, die Location ist ein wichtiger Punkt und wenn da irgendwie ein blödes Bauchgefühl ist, überträgt sich das auch übers Brautpaar ja, das und Deswegen ähm, ist, ich glaube ich, einfach... Sorry, wenn, gut, nee, wenn ich das Ich Wenn du sagst, Respekt und Verständnis, aber auch eine gewisse Flexibilität von beiden Seiten, ja. muss gegeben sein, damit das halt einfach auch funktionieren ja.
0: kann. Ja. Also, ich muss auch sagen... Ähm, als Planer kann man vielleicht auch mal ganz vorsichtig, das ist jetzt wirklich ganz vorsichtig gesagt, gewisse Denkanstöße geben. Ja. Ähm, weil du jetzt sagtest, Locations, die alt eingesessen mhm. sind, die seit 30 Jahren ihr, ihr Schema F haben, genau. alles schön und gut, ähm, aber die Zeit ändert sich ja auch, Brautpaare ändern sich, ähm, Prozesse ändern sich ja. und jetzt vor allem äh, die Hochzeit, die ich fürs Wochenende vorbereite, da ist es mir schon wieder aufgefallen, ähm, beziehungsweise sind mir Ideen gekommen, was die Location alles optimieren kann, dass die sich selbst einfach ähm, nicht so ab... Ähm, äh, ja, auch so, so, ähm, so unnötige Sachen machen müssen. Mhm. Zum Beispiel, ganz banal, macht einfach ein FAQ-Sheet, ein, ein, die häufigsten Fragen, die von Brautpaaren gestellt werden, sind Wunderkerzen erlaubt. Wann können wir rein? Wann Nein. muss die Deko wieder abgebaut sein? Mhm. Ähm, können wir eigenes Mobiliar mitbringen? Mhm. Äh, und so weiter. Wie sind die Tischmaße? Können wir Stuhlhosen mhm. mitbringen? Müssen die über euch kommen? So Standardfragen. Die sich Pack auch nicht ändern. <lacht> ja, genau. packt die doch einfach auf ein FAQ-Sheet, schickt uns das zu und dann müssen wir keine 30 E-Mails mhm. austauschen. Uh, gut, ähm, und gut, vor ja. allem die Location muss das ja dann bei jedem Brautpaar machen. Mhm. Und das könnt, das ist so simpel und das könnten die so einfach optimieren mhm. und äh, vielleicht ganz vorsichtig kann man als Planer diesen Locations auch einfach mal so einen kleinen Denkanschluss geben. Gab es das schon mal? Ähm, also, dass du also mal einen Denkanstoß
1: gegeben hast? Oder einfach mal einen Tipp oder irgendetwas?
0: Mh, müsste ich überlegen. Mhm. Weil ich bin so eine Person, ich möchte es allen recht machen. Mhm. Und ähm, ich muss auch ehrlich gestehen, wenn die Hochzeit vorbei ist mhm. ähm, und im besten Falle alles gut gelaufen ist, mhm. dann ähm, erstens denkt man auch gar nicht mehr dran, äh, einen gewissen Punkt nochmal anzusprechen, der in der Planung mhm. irgendwie für Reibung gesorgt hat, sage ich jetzt mal. Ähm, boah, Ob ich meiner Location einen Tipp gegeben habe? Hast du mal einer Location? Ich, einen Tipp? ich weiß es, also es gerade also auch nicht. Ich, also auf jeden Fall nichts... Ähm, nichts Außergewöhnliches oder nichts Erwähnenswertes, okay. sage ich ja. mal. Vielleicht mal so nebenbei. Mhm. Aber wie gesagt, also ich versuche da auch wirklich ähm, in meiner Position zu bleiben und ja. ich glaube, das kann man, es kann sehr schnell falsch verstanden werden, wenn man einen Tipp gibt. Ja. Ähm, oh. Ohne danach gefragt zu werden. Genau und äh, ja. ja. Aber ähm
1: Genau, das ist ja eher so die Situation, wenn halt wir Location-Besichtigungen machen oder mit Locations zusammenarbeiten. Ja. Ähm, ich würde mal auf den Punkt eingehen, wenn wir Location-Besichtigungen Location machen mit Brautpaaren. Mhm. Das ist noch was ganz anderes. Genau, das ist ja, ja was ganz anderes. Ich finde, wir nehmen da auch irgendwie eine gewisse andere Position ein. Ähm, ich aber, muss ja, so, ja ja. Aber ich finde, es gibt, also ich habe schon so viele unterschiedliche location schon, was du sagen erlebt. willst. <lacht> ähm, ja, weil... Das ist unser Running Gag. Also es ist unser Running Gag, weil äh, ich heute noch empört bin. <lacht> das äh, hört gut zu. <lacht> dass Locations noch so
0: Besichtigung durchführen. Ja. Ähm,
1: was ist unser Running Gag?
0: Ja, Hast du es vergessen? Nein, ich weiß es. <lacht> ja, unser Running Gag ist, wenn die Location den Raum zeigt, den Saal und sagt, ja, und das ist der Raum. Punkt. Oh, das killt mich. Ich
1: schwöre, das killt mich. Ich denke so, ich komme hierher mit deinem Brautpaar. So, die wollen buchen ja. und so. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Sicherheit bei denen ist, dass die denken, das reicht oder dieses typische, ja, wir sind eh immer ausgebucht. Und die sagen, knall, und das ist der Raum. Auch echt.
0: <lacht> Wirklich. <lacht> Good to know. Nee, das, das ja. killt mich. Was, was mich killt ist, wenn, das hatte ich auch schon ganz häufig, was mich killt ist, wenn Locations, äh, wenn, ja, also wenn Locations die Location zeigen mhm. ähm, bei der Besichtigung und dann sagen, ja, und das ist äh, zum Beispiel, das ist der Raum, aber Wunderkerzen sind ja nicht erlaubt. Nee. Und das ist die Trauung, aber nee, Konfetti ist hier oh, nicht erlaubt. Oder, oder frisch, frische Blüten, nee, das geht nicht. Aber um 2 Uhr ist hier Schluss, ne? Also nee, DJ, ähm, nee, haben schlechte Erfahrungen mit, also wir wollen nur Musik vom Band zu. Beispiel ja, ja. Ähm, Also statt die positiven Dinge hervorzuheben, statt zu verkaufen, ganz simpel gesagt, ja. ähm, heben die eben hat diese negativen Punkt. Punkte. Boah, das killt mich, Melanie. Ja. Das killt mich, wirklich. Ja, Weil dann denke ich mir so, ähm, also bei aller Liebe, ich meine, ich will jetzt meine Brautpaar nichts aufschwätzen, um Gottes Willen, ja. aber wenn wir, wir, haben ja, wir gehen ja nur zu einer Besichtigung, wenn ein gewisses Vorabgespräch stattgefunden Exakt. hat und das Brautpaar natürlich ja. weiß, das sind die, die Hard Facts, die Kosten. So die weiter, haben Interesse. So, die haben Interesse, so. Und ich fahre doch nicht eine Stunde <lacht> zu einer Location, um dann zu hören, was nicht möglich ist, wo ich dann weiß, ja, denkt ihr jetzt, das braucht ein paar Buch danach? Ja, ja. So. Ja, so, ey, nee, so, also,
1: es ist vielleicht... In der Lo alle Location, die hier zuhört. bitte sagt nicht, das ist der Raum. Ja, also... Das ist ja so, manchmal denke ich mir, das kam ja auch öfters vor, weil ich möchte ja nicht, dass mein Brautpaar auch eine Stunde fährt und hört, dass der Raum, die wissen, dass es der Raum ja. ist, aber ich sage immer wieder, ich, ja, ähm, ich komme ja auch aus der Veranstaltungsbranche und ich habe ähm, auch mal in einer Location äh, ausgeholfen mhm. und dort habe ich auch Location-Besichtigungen mal gemacht. Und ich fand es immer so wichtig, so die Leute sehen ja nur die vier Wände und den Boden. Ja. Aber man muss es ja visualisieren. Ja, total. Ihr kommt hier rein, das ist der Eingangsbereich. Hier würden zum Beispiel die Servicekräfte stehen mit so und so und dann können wir da reingehen. Und also, ja. ne, so komplett ausführlich. Und die haben dann eine genaue Vorstellung, wie ja. das
0: sein könnte. Wir kriegen auch ein Gefühl. Genau, ne?
1: ein Gefühl der ja. Atmosphäre. Was passiert richtig. wo und was kann wo überhaupt passieren? Vielleicht auch wieder diese Flexibilität von der Location. Man kann es auch komplett anders machen. Ja. Aber es muss das Brautpaar ja spüren. Und ja. manche Brautpaare haben ja auch äh, haben irgendwie nicht so ein gutes Vorstellungsvermögen. Da muss man ja noch mehr machen. Weißt du, wie oft es vorkam, dass ich dann gefühlt, Gefühl, die, dass ich gefühlt irgendwie entweder die Location-Besichtigung gemacht habe oder, das kam mir auch schon mal vor, dass ich, also wenn die sagen, ja, und das ist der Raum, dass ich ganz plump immer Fragen gestellt ja, habe. Ich, <lacht> ich kannte die Antworten der Fragen. Ja, das
0: habe ich auch immer.
1: Also ich kannte die Antworten der Fragen, aber ich habe gefragt, um einfach zu sagen, okay, jetzt beantwortet um, um man die Fragen. Um Infos zu bekommen. Genau, ja. um Infos ja. zu bekommen. Und
0: Boah. Ja. Die der Frage ist jetzt aber, ähm, sind denn diese Locations trotzdem empfehlenswert?
1: Ja, ich glaube schon. Also ich glaube nicht, dass es das, das Problem ist. Ähm, aber ich frage mich,
0: warum machen die das? Ja, das ist teilweise bei vielen Locations auch ähm, oder wahrscheinlich bei allen einfach ein Unterschied, äh, die, die die Locations verkaufen und mhm. die, die am Ende das Schnitzel brutzeln mhm. und äh, die Nudeln kochen und keine Ahnung und ähm, und den Service machen so also ja, ja, ähm, ich, ich glaube auch dass wenn der Verkauf etwas schleppend läuft oder mhm. so wie wir ihn beschrieben haben würde ich jetzt mal behaupten dass das nicht aussagen muss, dass die Location grundsätzlich. Nein, nicht das würde ich,
1: nee, würd ich tatsächlich nicht so sagen. Aber ich finde es schade. Ja, so ähm, ich, also. Weil geht, ich finde auch, also, also so ich
0: mache tatsächlich sehr gerne Location-Besichtigungen. Ich also, ich also ich tatsächlich könnte mir sogar vorstellen, bei ganz vielen Locations eine Super. bessere Location-Besichtigung zu führen, als die Location-Angestellten selbst. Ja. Und. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich behaupte. Ich, ich, ja, genau. Ja. Ich muss noch nicht mal die Facts kennen. Ja. Ich muss noch nicht mal die Facts also kennen. Ich
1: würde wahrscheinlich mich auch so aus dem Fenster lehnen, so arrogant. So ja, ja genau. Mal. Weißt du,
0: man, man weiß ungefähr von unserer Erfahrung her, wir ja. wissen, okay, so groß ist der Raum, da passen schon mal so und so viele runde Tische rein, so und so viele Tafeln. Genau, aber so. ich glaube, das liegt einfach daran, warum wir das vielleicht auch behaupten können, ist, weil wir natürlich sehr
1: viele Locations kennen. Viele unterschiedliche Brautpaare haben, die ja. unterschiedliche Vorstellungen
0: haben. Und wir haben es immer irgendwo so umgesetzt. Genau, und wir wissen, worauf es halt auch ankommt, ja, weißt du? Lautstärkebegrenzung, Sperrstunde, Menübuffet ja. möglich, bla bla bla. Ja, und auch vom Ablauf. Also nicht nur diese Hard -Facts, ja. sondern wie du gesagt hast, diese Atmosphäre. So, ja, Wie könnte Gefühl das so dieses schaffen, Gefühl? Ja.
1: Ich meine okay, die wissen, 100 Leute passen rein, okay, Sperrstunde ist um 3, aber ja. vielleicht scheißen die ja auch drauf, dass ja. es irgendwie um 2 oder um 3 zu Ende ist, wenn das und das und das möglich wäre. Ja. Ja. Also, boah, ja. ich könnte mich manche
0: Leute was stundenlang ich Also eigentlich widmet sich unser Podcast an angehender Planer, <lacht> aber ich finde auch als äh, angehender Planer oh ähm, ist es wichtig zu wissen, auf was man eben zu achten ja. hat, 100%. dass man so gewisse, ich sag mal, Beurteilung machen kann über die Location-Besichtigung. Was wollte ich eben noch? Achso, was ich auch immer richtig toll finde von Locations ist, ähm, wenn die eben nicht ihre standard durchführen und mhm. sagen, so, auf geht's hier, das ist der Raum, das ist da und da mhm. möglich, sondern dass die auch mal sagen, hey, wo kommt ihr denn her? Mhm. Wie viele, äh, was ist euch wichtig an dem Tag? Mhm. Was ist euch wichtig an einer Location? Ähm, wie stellt ihr euch den Tag vor? Ähm, was erwartet ihr vielleicht von einer Location? Das ist sehr gut. Ähm, ich habe eben ein kleines bisschen zurückgerudert, weil. Ähm, ich finde es gut, wenn die Locations Fragen stellen, wenn die sich für das Brautpaar und für die Hochzeit interessieren. Aber sie sollten natürlich auch gewissermaßen vorbereitet sein, mhm. finde ich persönlich immer. Es macht immer einen guten Eindruck, wenn ja. die eben nicht ähm, bei der Location fragen, ähm, mit wie vielen Gästen wollten die heiraten und das ist eine freie Trauung oder eine kirchliche Trauung und wenn das alles schon per Mail halt einfach abgeklärt wurde. Bin ich bei ähm, dir? Ja, Bin also dir. auch da habe ich schon verschiedene Erfahrungen ich auch. gemacht und ich finde es persönlich, es ist kein Ausschlusskriterium, wenn man es eben nicht auf dem Schirm hat, aber so eine Basic-Vorbereitung ja. erwartet man eigentlich schon.
1: Ich überlege gerade, ob ich es schon hatte, ich weiß es gerade nicht, aber gab es auch schon Location-Besichtigungen, wo die Locations ganz, 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 ganz viel geredet haben und du dich da so ein bisschen <lacht> nutzlos gefühlt hast? <lacht> also nicht nutzlos, du weißt, was ich meine? Also ja, ja. wo man das Gefühl schon hatte, ich werde dich vielleicht ja, ein bisschen... Nicht, ich werde die übergangen, aber so dieses. Ja, aber ich, ich weiß nicht, ich glaube
0: nicht, nicht
1: eigentlich. Okay. Ja, ich nee. äh, auch nicht, aber ähm, Aber du hattest Aber dir wurde ja mal hat gesagt, dass du
0: über, überflüssig bist, oder? Ja. ja. <lacht> so. Aber nicht bei der Besichtigung. Ja, du warst schon gebucht. Ja, genau. Du warst <lacht> schon gebucht. Ja, aber das ist noch mal ein anderes Thema. Ich glaube, das habe ich auch schon mal in der Podcast-Folge ja, erzählt. Kann sein. Ansonsten erzähle ich es gerne nochmal in der nächsten Folge, wenn wir mal über schlechte Erfahrungen sprechen oder ja. so, macht man leider alles. Also ja. müssen wir euch leider echt sagen, da wollen wir gar nichts verschönigen. Mhm. Ähm, es ist nicht alles, es läuft nicht immer alles super, mega geil. Ich habe
1: dir auch immer gesagt, bei manchen Locations war es so, dass ich immer so ein komisches Gefühl hatte, aber als wir dann zusammengearbeitet haben und ich da war, da war alles super. Wo sich ja dann die Location auch geäußert hat und gesagt hat, hey, wir hatten leider schlechte Erfahrungen. Aber genau das hatte ich aber auch schon mal. Und äh, tut uns leid und ja. so. Also die, ne, die merken dann auch, es geht anders ja. und deswegen kann man ja manchmal Locations gar nicht übel nehmen, dass die halt so arg vorsichtig sind oder so distanziert sind. Das ist vielleicht ein guter Begriff, dass mhm. sie so uns gegenüber distanziert sind, weil die halt vielleicht Angst haben, dass wieder was schiefläuft und die einfach nur Probleme haben, wenn halt eine dritte Person mit dabei ist. Ja. Aber ich sag mal, als angehender Planer oder generell als langjähriger Planer, wenn man das Gegenteil beweist, äh, ist man halt auch die Mehrheit an Hey, es gibt gute Planer hier im Gebiet und ja, ähm, ihr werdet hundertprozentig die Vorteile merken. Und die haben auch die Vorteile gemerkt. Das ja. ist es ja, wenn man spürt, die Location hat manchmal sogar weniger Arbeit, weil sie halt nicht jeden zweiten Tag angerufen wird, um das und das und das zu wissen, sondern fragen halt den Planer, dann merkt man halt auch, dass die Location dann bewusst ist, wow, was für ein was für eine Funktion eine Planerin ja. hat. Und ich glaube, das Gehe ist ja das. Das voll und ganz recht. Also von daher... Ja, also
0: auch da bei dem Thema, ähm, das kann man von verschiedenen Perspektiven mhm. sehen. Ähm, wir schlüpfen da auch so ein bisschen in verschiedene Rollen. Wenn wir entweder als alleiniger Planer unterwegs sind und unser Repertoire aufbauen wollen, mhm. dann ähm, ist das eine ganz andere Art von Location-Besichtigung als mit einem Brautpaar mhm. gemeinsam. Mhm. Aber wir hoffen, wir konnten euch in der Folge mal einen kleinen Einblick geben. Ja, ähm, ja und mal ein bisschen äh, unsere Erfahrungen mit euch teilen. Äh, und ich hoffe, ihr konntet einige Tipps, aus dieser Folge mit rausnehmen. Mhm. Hast du noch abschließend irgendwas hinzuzufügen, Belladi? Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen oder ja, gibt es noch mal einen Abschlusstipp? Wir sind nicht arrogant. <lacht> okay. Gut ihr Lieben, dann... Vielen ähm, Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Genau. Bewertet uns gerne, sei es auf iTunes, sei es mit einem Wo Daumen hoch bei YouTube. Einfach nach unten hier so. <lacht> Und äh, abonniert auch gerne unseren Kanal hier auf YouTube und unseren Podcast. Und dann hören wir uns bei der nächsten Folge wieder. Exakt Mente.
1: Okay.
0: Ciao.